0: Sebentar lagi akan kita lewati, kita masuk 2023. Tapi tiba-tiba kita dikagetkan dengan beberapa statement tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh terkebuka, baik dunia maupun republik ini, yang meminta kita yang mengingatkan bahwa tahun depan itu akan gelap. Sahabat, Sahabat Helmia Bicara Alangkah cepatnya waktu berlalu ya Sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun ke tahun 2023 Kita akan melewati tahun 2022 huh, Pahit, ketir, manis ada di situ. Ada cerita sukses Orang tiba-tiba menjadi lebih berhasil lebih kaya karena berhasil masuk ke dalam bisnis yang ternyata sangat dibutuhkan ya terutama karena di tahun 2002, 2022 ini masih ada covid ya, bisnis pcr bisnis masker bisnis skincare bisnis interior desain Ya, dan sebagainya tapi kita juga sangat prihatin karena orang yang mengalami kesulitan ekonomi juga makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya dan karena apa terjadi penyempitan atau penutupan beberapa bidang usaha kemudian akhir tahun 2022 juga diwarnai Dengan beberapa peristiwa bencana alam yang juga membuat kita banyak merenung. Banyak berusaha untuk mencari jalan ya bagaimana kita bisa membantu. Inilah persoalan kita. Dan 2022 sebentar lagi akan kita lewati kita masuk 2023. Tapi tiba-tiba kita dikagetkan dengan beberapa statement. tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh terkebuka, baik dunia maupun republik ini, yang meminta kita, yang mengingatkan bahwa tahun depan itu akan gelap. ya Terjadi resesi, padahal itu belum terjadi sih. Tanda-tandanya memang ada, suku bunga naik, kemudian pertumbuhan ekonomi turun, kurs mata uang dalam nilai dolar naik terjadi layoff ya PHK PHK pemehakaan. banyak sekali karyawan sehingga kalau dilihat nggak salah juga kalau banyak orang yang menduga mengira-ngira meramal-ramal ya bahwa tahun depan Akan terjadi resesi. Padahal ya teman-teman. <tuh> resesi itu sebenarnya adalah istilah ekonomi. Jadi dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi dua kuartal. Satu kuartal tiga bulan. Dua kuartal atau enam bulan. Itu pertumbuhan ekonominya lebih kecil daripada dua kuartal di periode yang sama. Ya. Tahun lalu itu disebut reses itu. Jadi misalnya kita ambil kuartal ketiga dan kuartal keempat. Ya misalnya. Atau kuartal kedua, kuartal ketiga 2022. Pertumbuhan ekonominya itu misalnya X ya. X persen. Kalau dia lebih kecil dibandingkan dengan kuartal kedua dan kuartal ketiga 2021. Itu secara istilah. Ekonomi itu udah resesi katanya. Padahal apakah itu sesuatu yang mengkhawatirkan? Belum tentu juga. Ya turunnya berapa sih? Kalau dulu angkanya cukup tinggi dan sekarang turun sedikit, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi di dunia memang menyeramkan. Ada krisis energi karena perang apa Ukraina Rusia. Ada krisis pangan, betul ya? ada krisis ekonomi, seluruh dunia sekarang pertumbuhan ekonominya melambat. Memang sih, tetapi begini deh, yang ingin saya sampaikan, jangan sampai resesi itu belum terjadi, belum tentu terjadi, dan kita udah ketakutan. Karena banyak sekali pakar-pakar, orang-orang, ya tulisan-tulisan, artikel-artikel yang menakut-nakuti, hati-hati tahun depan resesi. Dan apa yang terjadi? Melihat ekonomi melambat, kurs naik, apalagi tadi, pengangguran meningkat apalagi tadi. Ya, yang contoh-contoh itu tuh. Ya inflasi meninggi, suku bunga naik, sehingga banyak orang menyimpulkan tahun depan akan terjadi resesi dan Mereka melakukan asumsi-asumsi bahwa tahun depan itu ekonominya akan parah, akan terjadi resesi. Mereka menghentikan produksi, mengurangi produksi, memberhentikan investasi. Karena dibilang, wah cash is king, ya kan? Jangan investasi. Kan begitu tuh. Ada yang mengurangi budget promosi, ada yang tidak melakukan branding. Apalagi itu. Ada yang ngurangi, stop. Jangan cetok barang banyak-banyak deh. Karena tahun depan mungkin penjualan akan melambat. Apa yang terjadi? Kalau semua orang mengurangi atau menghentikan proses produksi, investasi, promosi, branding. Tiarap itu. Kalau banyak sekali yang tiarap, semua tiarap gitu. Itu yang akan membuat ekonomi kita lebih parah. Lebih banyak orang kehilangan kerja. ya Kan begitu. Jadi, mari deh kita lihat. ya Dunia ini kan tetap harus berjalan. Saya mengajak untuk kita lebih optimis. Kita ngalamin resesi ini kan berkali-kali. 1998, 2008. 1998 itu kan kita krisis morter tuh. 2008 lagi. Subprime mortgage, ancur-ancuran dunia termasuk Indonesia. Enggak lama tuh, setahun dua tahun recover kita. Malah kadang-kadang lebih bagus. Sekarang kita ngalamin lagi. Krisis karena COVID, kita semuanya semestinya kan udah, udah mulai membaik ini. Nah sekarang ada lagi ketakutan. Saya ngomongin tentang ketakutan bahwa akan sesuatu terjadi resesi. Pada coba deh kita renungkan. Ternyata kenapa? Growth ekonomi kita kan tinggi loh. Ya. Tinggi loh. 5 persen lebih. Dunia boleh. Lebih kecil. Ya. Lebih kecil. Parah. Ada yang minus gitu. Kita enggak loh. Dan kita ini teman-teman. Para sahabatku. Adalah. Negara produsen. Energi kita punya. Energi kita punya. Kita penghasil minyak, penghasil gas, penghasil batu bara utama. Ya walaupun kita net importer, tapi kita punya energi. Sekarang upaya-upaya energi terbarukan sudah juga berjalan. pangan kita sangat beruntung. Kenapa? Kita juga adalah negara produsen pangan. Kita produksi padi. kemarin-kemarin dengan dengar sudah suasembada tuh kita punya produksi produksi lain ya jagung walaupun masih kurang kedelai ya apalagi ya kentang kita punya walaupun tidak banyak jadi kita masih tetap akan hidup untuk memenuhi kebutuhan makanan kita kalaupun impor mungkin nggak banyak lah ya begitu juga Kita punya peternakan sapi, peternakan ayam, peternakan domba, kita punya. Walaupun di berbagai apa produk, kita harus impor. Air, kita masih rasanya belum ngalamin kesulitan. Jadi sebenarnya, yang saya khawatirkan, ini kalau kita resesi. Kalau resesi secara ekonomi, tadi yang saya bilang, dua kuartal berturut-turut lebih kecil, Uh, pertumbuhan ekonominya, ekonominya dibandingkan dengan dua kuartal tahun lalu udah resesi itu, padahal masih masih positif itu. Nah yang kita khawatirkan adalah resesi yang diakibatkan oleh kepercayaan. Kita percaya bahwa resesi itu ada atau akan ada. Yang terjadi sekarang ada tiga tiga jenis orang. Ada orang yang percaya resesi akan ada, ada yang percaya bahwa Resesi itu telah terjadi walaupun belum terjadi. Ada lagi yang percaya bahwa resesi telah terjadi. Nah kalau kita semua melakukan pengetatan-pengetatan semua seperti tadi. Ya ngurangin stok. Tidak berinvestasi. Mengurangin produksi. Mengurangi budget. promosi, ya menghentikan branding apa yang terjadi tiarap kita, sebuah orang tiarap gitu nanti kita akan mengalami kesulitan kita sulit mencari produk kita sulit mencari kerjaan, ya mari kita berkaca lah ya dari banyak cerita-cerita sukses ada beberapa orang yang justru pada saat resesi dia melakukan investasi. Ya. Contoh yang paling sering dibahas itu adalah Wings ya. Pada, setahun, pada tahun di dimana ada Unilever gitu melakukan hal-hal yang tadi mengurangi stok, mengurangi produksi, mengurangi promosi. Ternyata kelompok Wings itu membuat produk-produk tandingannya Unilever dan terbukti sekarang Unilever pemiliknya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia karena produk-produknya tiba-tiba menjadi pesaing. Ya, dia lakukan promosi apalagi pada tahun 98 itu RCTI dan sebagainya kan kekurangan pemasang iklan. Jadi kalau kita kasih apa apa spending iklan, bonusnya banyak banget. Ya. Jadi tinggal begitu dan banyaklah jobs seeker Ya Jobs DB itu dibangun pada saat Christmas 98. Meledak dia. Ya, tahu ya Jobs DB, aplikasi untuk mencari lapangan kerja. Saya tahun 98 adalah saat saya membangun perusahaan saya pertama. Perusahaan saya pertama itu adalah Joshua Enterprise tahun 98. Doom terjadi Christmas. Kita pikir mengecil loh Babak belur loh, gila. Saya ingat betul saya mendiang Lim Siobok, mendiang Joshua apa Jdi Suherman, papanya Joshua, kita nam, bikin namanya PT Warsana. Modalnya cuman 27 juta. 9 juta saya, 9 juta Lim Siobok, 9 juta Jdi Suherman. Ternyata meledak. Karya saya pertama itu adalah kuis Joshua. Meledak. Kita bikin promosi-promosi untuk menjadi pe- apa pemberi hadiah di kuis itu dan kita cas meledak. Antri perusahaan apa berpromosi di kuis Joshua. Wuh, saya kemudian bikin banyak sekali main bersama Joshua. Saya bikin mimpi kali ye. Saya bikin banyak sekali produksi-produksi sampai ke siapa berani, ya. Itu dibuat pada masa-masa itu tuh. Uang kaget, bedah rumah meledak saya. Bayangkan ya, tahun 2000 Ya, Itu berapa bulan setelah krisis perusahaan saya itu sudah punya kapital modal itu hampir 30 miliar. Bayangkan dalam 2 tahun perusahaan saya dari modal 27 juta menjadi hampir 30 miliar. Ya, kenapa? Karena ternyata kan banyak sekali PHPH yang tutup. Tutup mengalami kesulitan di sisi lain di periode itu. Masa orang sukses Masa orang stres Justru mereka butuh hiburan Pung Triwarsana meledak Dan itu saya pikir terjadi juga lah ya Pada era-era kita Pandemik kemarin Ya tahun 2000 Sampai tahun 2022 Tiba-tiba muncul Ada produk namanya Zoom Ini kan orang yang Cerdas banget memanfaatkan Oh orang tidak boleh lagi ketemu Langsung offline Padahal proses kantor-mengantor tetap berjalan Kalau gitu dia bikin Zoom Meeting melalui online Meledak itu Ya produk-produk Mungkin termasuk ruang guru gitu Ya itu menjadi meledak kenapa? Memberikan training online Patut kita duga Kemarin ruang guru melakukan layoff Kenapa? Karena orang sekarang Menurut analisa saya ya, pengamatan saya udah mulai bosan belajar online. Mereka kepengen offline juga. Dan ini banyak sekali contoh produk-produk yang justru meledak pada saat resesi, pada saat krisis. Jadi sekarang tinggal sikap kita. Ya tinggal uh, sikap kita ya apakah kita mau menjadi pengabdi resesi. Pengabdi itu kayak filmnya pengabdi setan yang percaya sekali setan itu ada gitu dan membuat kita wah takut, patuh gitu ya, tiarap masuk dalam goa gitu, nggak ngapa-ngapain, begitu keluar goa sudah berubah semuanya dan kita tidak bisa lagi keep up mengejar ketertinggalan kita ya dibandingkan misalnya dari kompetitor kita Yang ternyata selama resesi dia justru memanfaatkan semua orang tiara dia mengambilin untuk pasar. Karena negara kita itu punya 270 juta penduduk. Ada produk-produk yang seresesi-resesinya tetap diperlukan. Makan, minum, kesehatan. Kalau sakit ya tetap beli obat lah. Timbul kebutuhan-kebutuhan baru, kebutuhan akan training. Uh, justru banyak banget. Saya begitu tidak lagi di TVRI dan COVID gitu. Seminar saya, buku saya, Youtube saya, Helmiah Bicara ini. Malah tumbuhnya kan di era itu. Kenapa? Orang di rumah menjadi punya banyak waktu. Ya kan? Jadi apa yang mereka lakukan? Nonton Netflix kemarin naik. Drakor-drakor melalui Netflix naik. Karena orang nggak punya kegiatan tuh. Ada juga yang tetap belajar. Karena work from home, kegiatan di kantor itu juga slow down. Membuat mereka punya waktu untuk belajar. Seminar saya, Zoom saya dulu pernah sampai sehari 4 kali, 5 kali tuh. Wah sampai letih banget. Ya saya mulai menge- mengejas diri saya dari pembicara seminar offline harus bertemu. menjadi online. Pertama kikuk juga, ya ngomong di depan orangnya nggak ada gitu. Lama-lama oke okay lah dan tumbuh. Jadi lihat ya. Jadi di balik setiap persoalan pasti ada kesempatan. Ya jadi ini yang saya minta supaya kita tetap optimis, ya bangkit, jangan pesimis banget, jangan ketakutan. Ingat ya, you are what you are thinking. Kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita akan jadi sesuai dengan apa yang kita percaya akan jadi. Ya, yeah. We are what we believe. Jadi kalau kita percaya resesi itu akan ada dan parah. Kejadian beneran. Minimal ketakutan itu yang membuat kita tidak ngapain-ngapain. Takut investasi, takut promosi, takut branding, takut nyetok. Bayangkan kalau semuanya begitu. Jadi apa kita? Bukankah Itu peluang? Biarkan orang takut Kita jangan Ya itu Yang ingin saya Sampaikan, yang jelas Saya setuju lah ya Hati-hati invest Ya Orang bilang, jangan invest Kalau menurut saya hati-hati invest Jangan Menurut saya jangan invest di aktifa Yang Tidak produktif misalnya beli pabrik jangan buat gedung kantor ngapain buat sih sewa aja banyak pabrik kosong banyak pag- banyak kantor kosong sewa aja jangan beli mobil leasing aja nyicil aja jadi apapun yang terjadi aman kita tinggal lepas beli aset lagi murah uh itu yang dibilang jangan menangkap pisau jatuh. Kita tangkap di sini, ternyata masih turun lagi dia. Itu disebut dengan jangan menangkap pisau jatuh. Pikirkan dulu, memang harga-harga lagi murah ya. Tapi kalau kita tahan, jangan-jangan lebih murah lagi. Udah sewa aja. Cash is king, saya setuju. Pegang cash. Tapi pegang cash-nya pun jangan cash saja. Bisa dolar, kita lihat kurs dolar naik. Dolar Amerika naik, dolar Singapura naik. Atau pegang emas. pegang perak atau kita beli apa ya sun ya obligasi pemerintah. Kan mantap tuh. Dan ada penghasilan tetap tuh. Tidak akan rugi karena dijaminlah pemerintah. Ini cuma contoh-contoh aja. Jadi jangan membeli aset yang tidak produktif tahan. Nah itu saya setuju. Saya nambahin juga Asuransi kesehatan harus apapun bisa terjadi. Sekarang biaya sakit lebih mahal daripada biaya sehat. Sisikan tuh, lakukan financial planning. Mungkin saya dengan istri saya, istri saya kan Ibu Febri, 29 tahun pengalaman di bidang financial planning. Pernah jadi meg banker, pernah menjadi dirut sebuah asuransi jiwa, pernah di aset management. Mungkin kita akan sharing deh bagaimana kita mengelola uang, membuat perencanaan keuangan. Ya, jaga kesehatan. Penting itu olahraga, ya. Dan jangan banyak pikiran, jangan banyak stres. Sakit itu kan banyak dari pikiran tuh. Jangan banyak stres. Ya. Be positive. Bergaul dengan orang-orang juga yang positif. Kalau ada teman-teman yang aduh ngomongnya tentang takut-takut, kita ikut takut loh. Ingat ya burung yang sama hinggap di daun yang sama. Baik. Jadi sekarang mungkin teman-teman lagi liburan ya. Libur Natal dan Tahun Baru cukup panjang. Ada yang mungkin akan jalan-jalan. Ada yang di rumah saja mungkin takut keluar. Udahlah nikmatin aja lah. Liburan enggak harus juga yang mahal-mahal kemana-mana. Indonesia tempatnya keren-keren nikmatin. Waktunya teman-teman para sahabatku... Sahabat Helmy bicara untuk menghibur diri lebih dekat ke orang tua. Saya lagi merencanakan perjalanan dengan kedua putri saya. Kita akan nyetir, jalan, ngobrol, bercanda. Ya saya setahun ini udah kerjanya keras banget ya. Saya selalu mengatakan work hard play hard. Waktunya saya untuk menikmati ya bersama keluarga lebih dekat dengan mereka. penting apa plan anda silakan atau belajar juga silakan karena konten-konten Hilmi bicara, kami tetap akan posting, kami tetap merekam ya untuk uh, supaya teman-teman ya sahabat-sahabat punya sesuatu yang direnungkan, sesuatu yang uh, dipelajari sambil liburan kan tinggal nonton dari laptop, nonton dari apa iPod, ya uh, nonton dari apa gadget menurut saya kita bisa lakukan. Saya akan terus seperti ini, terima kasih Allah masih memberikan kesehatan untuk saya. Usia saya sebentar lagi 60, tapi saya tetap berkarya, nulis novel, nulis buku, bikin konten, bikin seminar. Seminar terdekat yang kita lakukan itu tanggal 4-5 Februari saya akan membuat seminar communication lesson for business person. Nggak ada loh seminar kayak gini, saya ngajarin para pebisnis itu kalau mau sukses harus bisa komunikasi. bikin deck, pitching, negosiasi, mimpin meeting, bagaimana etiket bisnis, bagaimana berpakaian, ada Dr. Soraihak, ada Om James Gui, ya my big brother yang akan wah memompa kita dengan energi begini loh. Caranya komunikasi yang bisa menjual itu. Ya, jadi itu dia. Teman-teman, sabar sahabatku Ya Ya, Selamat Natal untuk yang merayakan dan selamat Tahun Baru 2023 untuk Anda semua. Harapan kita bahwa kita akan masukin tahun yang lebih baik, tahun yang membuat kita lebih optimis. Ya, Jangan terlalu takut dengan sesuatu yang belum mungkin terjadi. Kalaupun itu terjadi, saya pikir tinggal kita nih mau jadi pengabdi atau menjadi pencuri di tengah resesi. Salam sukses. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bagi yang ingin daftar seminar Communication Lesson for Business Person Batch Keenam ya silakan hubungi 0856 8307. Sekali lagi 0856 8307. Tempat Terbatas. Sahabat, Sahabat Helmia Bicara Alangkah cepatnya waktu berlalu ya Sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun ke tahun 2023 Kita akan melewati tahun 2022 huh, Pahit, ketir, manis ada di situ. Ada cerita sukses, orang tiba-tiba menjadi lebih berhasil lebih kaya karena berhasil masuk ke dalam bisnis yang ternyata sangat dibutuhkan ya terutama karena di tahun 2002 2002 ini masih ada covid ya, bisnis pcr bisnis masker bisnis skincare bisnis interior desain Ya, dan sebagainya tapi kita juga sangat prihatin karena orang yang mengalami kesulitan ekonomi juga makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya dan karena apa terjadi penyempitan atau penutupan beberapa bidang usaha kemudian akhir tahun 2022 juga diwarnai Dengan beberapa peristiwa bencana alam yang juga membuat kita banyak merenung. Banyak berusaha untuk mencari jalan ya bagaimana kita bisa membantu. Inilah persoalan kita. Dan 2022 sebentar lagi akan kita lewati kita masuk 2023. Tapi tiba-tiba kita dikagetkan dengan beberapa statement. tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh terkebuka, baik dunia maupun republik ini, yang meminta kita, yang mengingatkan bahwa tahun depan itu akan gelap. ya Terjadi resesi, padahal itu belum terjadi sih. Tanda-tandanya memang ada, suku bunga naik, kemudian pertumbuhan ekonomi turun, Kurs mata uang dalam unit dolar naik, terjadi layoff ya, PHK, PHK, pemekakaan banyak sekali karyawan sehingga kalau dilihat nggak salah juga kalau banyak orang yang menduga, mengira-ngira, meramal-ramal, ya bahwa tahun depan Akan terjadi resesi Padahal ya teman-teman <tuh> Resesi itu sebenarnya adalah istilah ekonomi Jadi dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalau pertumbuhan ekonomi dua kuartal Satu kuartal tiga bulan Dua kuartal atau enam bulan Itu pertumbuhan ekonominya lebih kecil Daripada dua kuartal di periode yang sama Ya Tahun lalu itu disebut resesi tuh. Jadi misalnya kita ambil kuartal ketiga dan kuartal keempat. Ya misalnya. Atau kuartal kedua, kuartal ketiga 2022. Pertumbuhan ekonominya itu misalnya X ya. X persen. Kalau dia lebih kecil dibandingkan dengan kuartal kedua dan kuartal ketiga 2021. Itu secara istilah. Ekonomi itu udah resesi katanya. Padahal apakah itu sesuatu yang mengkhawatirkan? Belum tentu juga. Ya turunnya berapa sih? Kalau dulu angkanya cukup tinggi dan sekarang turun sedikit sebenarnya tidak apa-apa. Tapi di dunia memang menyeramkan. Ada krisis energi karena perang apa Ukraina-Rusia. Ada krisis pangan. Betul ya? Ada krisis ekonomi, seluruh dunia sekarang pertumbuhan ekonominya melambat. Memang sih, tetapi begini deh. Yang ingin saya sampaikan, jangan sampai resesi itu belum terjadi, belum tentu terjadi, dan kita udah ketakutan. Karena banyak sekali pakar-pakar, orang-orang, ya tulisan-tulisan, artikel-artikel yang menakut-nakuti, hati-hati tahun depan resesi. Dan apa yang terjadi? Melihat ekonomi melambat, kurs naik, apalagi tadi, pengangguran meningkat apalagi tadi. Ya, yang contoh-contoh itu tuh. Ya inflasi meninggi, suku bunga naik, sehingga banyak orang menyimpulkan tahun depan akan terjadi resesi dan mereka melakukan asumsi-asumsi. Bahwa tahun depan itu ekonominya akan parah, akan terjadi resesi. Mereka menghentikan produksi, mengurangi produksi, memberhentikan investasi karena dibilang wah cash is king, ya kan? Jangan investasi. Kan begitu tuh. Ada yang mengurangi budget promosi, ada yang tidak melakukan branding. Apalagi tuh? Ada yang ngurangi stop, jangan stop barang banyak-banyak deh. Karena tahun depan mungkin penjualan akan melambat, apa yang terjadi? Kalau semua orang mengurangi atau menghentikan proses produksi, investasi, promosi, branding, tiarap itu. Kalau banyak sekali yang tiarap, semua tiarap gitu, itu yang akan membuat ekonomi kita lebih parah. Lebih banyak orang kehilangan kerja. ya Kan begitu. Jadi, mari deh kita lihat. ya Dunia ini kan tetap harus berjalan. Saya mengajak untuk kita lebih optimis. Kita ngalamin resesi ini kan berkali-kali. 1998, 2008. 1998 itu kan kita krisis morter tuh. 2008 lagi. Subprime mortgage, ancuran-ancuran dunia, termasuk Indonesia. Enggak lama tuh, setahun dua tahun recover kita. Malah kadang-kadang lebih bagus. Sekarang kita ngalamin lagi. Krisis karena COVID, kita semuanya semestinya kan udah, udah mulai membaik ini. Nah sekarang ada lagi ketakutan. Saya ngomongin tentang ketakutan bahwa akan sesuatu terjadi resesi. Para coba deh kita renungkan. Ternyata kenapa? Growth ekonomi kita kan tinggi loh. Ya. Tinggi loh. 5 persen lebih. Dunia boleh. Lebih kecil. Ya. Lebih kecil. Parah. Ada yang minus gitu. Kita enggak loh. Dan kita ini teman-teman. Para sahabatku. Adalah. Negara produsen. Energi kita punya. Energi kita punya. Kita penghasil minyak, penghasil gas, penghasil batu bara utama. Ya walaupun kita net importer, tapi kita punya energi. Sekarang upaya-upaya energi terbarukan sudah juga berjalan. pangan kita sangat beruntung. Kenapa? Kita juga adalah negara produsen pangan. Kita produksi padi. Kemarin-kemarin dengan dengar sudah suasembada tuh kita punya produksi-produksi lain ya jagung walaupun masih kurang kedelai ya apalagi ya kentang kita punya walaupun tidak banyak jadi kita masih tetap akan hidup untuk memenuhi kebutuhan makanan kita kalaupun impor mungkin nggak banyak lah ya begitu juga. Kita punya peternakan sapi, peternakan ayam, peternakan domba, kita punya. Walaupun di berbagai apa produk, kita harus impor. Air, kita masih rasanya belum mengalami kesulitan. Jadi sebenarnya, yang saya khawatirkan, ini kalau kita resesi. Kalau resesi secara ekonomi, tadi yang saya bilang, dua kuartal berturut-turut lebih kecil, Uh, pertumbuhan ekonominya ekonominya dibandingkan dengan dua kuartal tahun lalu udah resesi itu padahal masih masih positif itu nah yang kita khawatirkan adalah resesi yang diakibatkan oleh kepercayaan kita percaya bahwa resesi itu ada atau akan ada yang terjadi sekarang ada tiga tiga jenis orang, ada orang yang percaya resesi akan ada ada yang percaya bahwa Resesi itu telah terjadi Walaupun belum terjadi Ada lagi Yang percaya bahwa resesi Telah terjadi Nah kalau kita semua melakukan Pengetatan-pengetatan semua Seperti tadi Ya Ngurangin stok Tidak berinvestasi Mengurangin produksi Mengurangi budget promosi ya menghentikan branding apa yang terjadi tiarap Arab kita sebuah orang tiarap, Arab gitu nanti kita akan ngalamin kesulitan kita sulit mencari produk kita sulit mencari kerjaan ya mari kita berkacalah ya dari banyak cerita-cerita sukses ada beberapa orang Yang justru pada saat resesi dia melakukan investasi. Ya. Contoh yang paling sering dibahas itu adalah Wings ya. Pada, setahun, pada tahun 98 dimana ada Unilever gitu melakukan hal-hal yang tadi mengurangin stok, mengurangin produksi, mengurangin promosi. Ternyata kelompok Wings itu membuat produk-produk tandingannya Unilever. dan terbukti sekarang Unilever pemiliknya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia karena produk-produknya tiba-tiba menjadi pesaing. Ya, dia lakukan promosi apalagi pada tahun 98 itu RCTI dan sebagainya kan kekurangan pemasang iklan. Jadi kalau kita kasih apa apa spending iklan, bonusnya banyak banget. Ya. Jadi tinggal begitu dan banyaklah job seeker Ya Jobs DB itu dibangun pada saat Christmas 98. Meledak dia. Ya, tahu ya Jobs DB, aplikasi untuk mencari lapangan kerja. Saya tahun 98 adalah saat saya membangun perusahaan saya pertama. Perusahaan saya pertama itu adalah Joshua Enterprise tahun 98. Tumbuh terjadi Christmas. Kita pikir mengecil loh. babak belur loh. Gila. Saya ingat betul saya. Mendiang Lim Siobok. Mendiang Joshua apa. Jedy Suherman. Papanya Joshua. Kita nam, bikin namanya Petit warsana. Modalnya cuma 27 juta. 9 juta saya. 9 juta Lim Siobok. 9 juta Jedy Suherman. Ternyata meledak. Karya saya pertama itu adalah kuis Joshua. Meledak. Kita bikin promosi-promosi untuk menjadi pe- Apa pemberi hadiah di kuis itu dan kita cas meledak antri perusahaan apa berpromosi di kuis Joshua. Wih, saya kemudian bikin banyak sekali main bersama Joshua. Saya bikin mimpi kali ye. Saya bikin banyak sekali di produksi-produksi sampai ke siapa berani. Ya, itu dibuat pada masa-masa itu tuh. Uang kaget, bedah rumah meledak saya. Bayangkan ya tahun 2000. Ya, Itu berapa bulan setelah krisis perusahaan saya itu sudah punya kapital, modal itu hampir 30 miliar. Bayangkan dalam 2 tahun perusahaan saya dari modal 27 juta menjadi hampir 30 miliar. Ya, kenapa? Karena ternyata kan banyak sekali PHPH yang tutup. Tutup, mengalami kesulitan di sisi lain, di periode itu. Masa orang sukses, Masa orang stres, Justru mereka butuh hiburan. Boom! Triwarsana meledak. Dan itu saya pikir terjadi juga lah ya. Pada era-era kita pandemik kemarin, Ya, tahun 2000, Sampai tahun 2022, Tiba-tiba muncul, Ada produk namanya Zoom. Ini kan orang yang cerdas banget, Memanfaatkan. Oh, orang tidak boleh lagi ketemu, Langsung offline. Padahal proses kantor-mengantor tetap berjalan. Kalau gitu dia bikin Zoom. Meeting melalui online. Meledak itu. Ya produk-produk. Mungkin termasuk ruang guru gitu. Ya itu menjadi meledak kenapa? Memberikan training online. Patut kita duga. Kemarin ruang guru melakukan layoff. Kenapa? Karena orang sekarang. Menurut analisa saya ya, pengamatan saya udah mulai bosan belajar online. Mereka kepengen offline juga. Dan ini banyak sekali contoh produk-produk yang justru meledak pada saat resesi, pada saat krisis. Jadi sekarang tinggal sikap kita. Ya tinggal uh, sikap kita ya apakah kita mau menjadi pengap di resesi Pengabdi itu kayak filmnya pengabdi setan, yang percaya sekali setan itu ada gitu. Dan membuat kita wah takut, patuh gitu ya, tiarap masuk dalam goa gitu. nggak ngapa-ngapain, begitu keluar goa sudah berubah semuanya. Dan kita tidak bisa lagi keep up mengejar ketertinggalan kita. Ya dibandingkan misalnya dari kompetitor kita Yang ternyata selama resesi dia justru memanfaatkan semua orang tiara Dia mengambil untuk pasar Karena negara kita itu punya 270 juta penduduk Ada produk-produk yang seresesi-resesinya tetap diperlukan Makan, minum, kesehatan Kalau sakit ya tetap beli obat lah Timbul kebutuhan-kebutuhan baru, kebutuhan akan training. Wu, uh, justru banyak banget. Saya begitu tidak lagi di TV hari dan Covid gitu, seminar saya, buku saya, YouTube saya, helmia bicara ini malah tumbuhnya kan di era itu. Kenapa? Orang di rumah menjadi punya banyak waktu, ya kan? Jadi apa yang mereka lakukan? Nonton Netflix kemarin naik. Drakor-drakor mulai Netflix, naik. Karena orang nggak punya kegiatan tuh. Ada juga yang tetap belajar. Karena work from home, kegiatan di kantor itu juga slow down. Membuat mereka punya waktu untuk belajar. Seminar saya, Zoom saya dulu pernah sampai sehari 4 kali, 5 kali tuh. Wah, sampai letih banget. Ya, saya mulai menge- mengejas diri saya dari pembicara seminar offline harus bertemu. ...menjadi online. Pertama, kikuk juga. Ya, ngomong di depan orangnya nggak ada gitu. Lama-lama oke okay lah. Dan tumbuh. Jadi, lihat ya. Jadi, di balik setiap persoalan... ...pasti ada kesempatan. Ya, jadi ini yang saya minta... ...supaya kita tetap optimis. Ya, bangkit. Jangan pesimis banget. Jangan ketakutan. Ingat ya, you are what you are thinking. Kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita akan jadi sesuai dengan apa yang kita percaya akan jadi. Yeah. We are what we believe. Jadi kalau kita percaya resesi itu akan ada dan parah. Kejadian beneran. Minimal ketakutan itu yang membuat kita tidak ngapain-ngapain. Takut investasi, takut promosi, takut branding, takut nyetok. Bayangkan kalau semuanya begitu. Jadi apa kita, bukankah itu peluang Biarkan orang takut Kita jangan Ya itu yang ingin Saya Sampaikan, yang jelas Saya setuju lah ya Hati-hati invest Ya Orang bilang, jangan invest Kalau menurut saya hati-hati invest Jangan, menurut saya Jangan invest di aktifa Yang Tidak produktif misalnya beli pabrik jangan buat gedung kantor ngapain buat sih sewa aja banyak pabrik kosong banyak pag- banyak kantor kosong sewa aja jangan beli mobil leasing aja nyicil aja jadi apapun yang terjadi aman kita tinggal lepas beli aset lagi murah uh itu yang dibilang jangan menangkap pisau jatuh. Kita tangkap di sini, ternyata masih turun lagi dia. Itu disebut dengan jangan menangkap pisau jatuh. Pikirkan dulu, memang harga-harga lagi murah ya. Tapi kalau kita tahan jangan kan lebih murah lagi. Udah sewa aja. Cash is king, saya setuju. Pegang cash. Tapi pegang cash-nya pun jangan cash saja. Bisa dolar, kita lihat kurs dolar naik. Dolar Amerika naik, dolar Singapura naik. Atau pegang emas. pegang perak atau kita beli apa ya sun ya obligasi pemerintah kan mantap tuh dan ada penghasilan tetap tuh tidak akan rugi karena dijamin lah pemerintah ini cuman contoh-contoh aja jadi jangan membeli aset yang tidak produktif tahan nah itu saya setuju saya nambahin juga Asuransi kesehatan harus apapun bisa terjadi. Sekarang biaya sakit lebih mahal daripada biaya sehat. Sisikan tuh, lakukan financial planning. Mungkin saya dengan istri saya, istri saya kan Ibu Febri, 29 tahun pengalaman di bidang financial planning. Pernah jadi bank banker, pernah menjadi dirut sebuah asuransi jiwa, pernah di aset management. Mungkin kita akan sharing deh bagaimana kita mengelola uang, membuat perencanaan keuangan. Ya, jaga kesehatan. Penting itu olahraga, ya. Dan jangan banyak pikiran, jangan banyak stres. Sakit itu kan banyak dari pikiran tuh. Jangan banyak stres. Ya. Be positive. Bergaul dengan orang-orang juga yang positif. Kalau ada teman-teman yang aduh ngomongnya tentang takut, takut, kita ikut takut loh. Ingat dia ya, burung yang sama hinggap di daun yang sama. Baik. Jadi sekarang mungkin teman-teman lagi liburan ya. Libur Natal dan tahun baru cukup panjang. Ada yang mungkin akan jalan-jalan. Ada yang di rumah saja mungkin takut keluar. Udahlah nikmatin aja lah. Liburan nggak harus juga yang mahal-mahal kemana-mana. Indonesia tempatnya keren-keren nikmatin. Waktunya teman-teman para sahabatku... sahabat Helmy bicara, untuk menghibur diri lebih dekat ke orang tua. Saya lagi merencanakan perjalanan dengan kedua putri saya. Kita akan nyetir, jalan, ngobrol, bercanda. Ya saya setahun ini udah kerjanya keras banget ya. Saya selalu mengatakan work hard, play hard. Waktunya saya untuk menikmati ya bersama keluarga, lebih dekat dengan mereka. penting apa plan anda silakan atau belajar juga silakan karena konten-konten Hilmi bicara kami tetap akan posting kami tetap merekam ya untuk uh, supaya teman-teman ya sahabat-sahabat punya sesuatu yang direnungkan, sesuatu yang uh, dipelajari sambil liburan kan tinggal nonton dari laptop nonton dari apa iPod ya uh, nonton dari apa gadget menurut saya kita bisa lakukan Saya akan terus seperti ini, terima kasih Allah masih memberikan kesehatan untuk saya. Usia saya sebentar lagi 60, tapi saya tetap berkarya, nulis novel, nulis buku, bikin konten, bikin seminar. Seminar terdekat yang kita lakukan itu tanggal 4-5 Februari saya akan membuat seminar communication lesson for business person. Nggak ada loh seminar kayak gini, saya ngajarin para pebisnis itu kalau mau sukses harus bisa komunikasi. Bikin deck, pitching, negosiasi, mimpin meeting, bagaimana etiket, bisnis, bagaimana berpakaian. Ada dokter Soraya Hak, ada om James Gui, ya my big brother yang akan wah, memompa kita dengan energi begini loh. Caranya komunikasi yang bisa menjual itu. Ya jadi itu dia teman-teman sahabat-sahabatku. Ya Selamat Natal untuk yang merayakan Dan selamat tahun baru 2023 untuk Anda semua Harapan kita bahwa kita akan masukin tahun yang lebih baik Tahun yang membuat kita lebih optimis Ya, Jangan terlalu takut dengan sesuatu yang belum mungkin terjadi Kalaupun itu terjadi, saya pikir tinggal kita nih Mau jadi pengabdi atau menjadi pencuri di tengah Resesi Salam sukses